0: Ma ora in onda, zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna. Radio RPL, diamo subito la linea ad
1: Antonino Danna per intervenire con lui, 02 66 20 35 29, anche via WhatsApp al 346 642 7756.
2: Bentrovato Antonino. Ben trovato tu, condottiero Giulio Cesare Carnelli delle nostre Magiche 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 onde. E allora, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle Magiche 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 onde di RPL, questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è l'edizione di mercoledì primo di dicembre dell'anno del signore 2021, Siamo alla fine di quest'anno, quest'anno duro, quest'anno non facile, quest'anno da dimenticare. Ma ringraziando Dio il grande vantaggio amiche e amici miei ma non dell'avventura quando si volta pagina è molto semplicemente che per quanto doloroso esso possa essere la pagina successiva è sempre bianca per cui ci possiamo mettere e sognare tutto quello che vogliamo. E allora amiche e amici miei ma non dell'avventura questo mercoledì è un mercoledì nel quale naturalmente continueremo a essere in mezzo ai fatti come facciamo ormai da quasi due anni. eh, Oggi ci occuperemo del dramma di Bergamo, ricorderete tutti eh, i camion in fila con le bare a bordo, ricorderete anche il sindaco Alan Fabri di di Rovigo, se non ricordo male, che eh, li accolse al al cimitero con la banda militare che suonò il silenzio. Sono immagini che resteranno per sempre nella memoria di tutti, come le corazzate americane a Pearl Harbor o il cadavere di Moro rattrappito nell'R4 a Via Caetani. Sono immagini che appartengono al nostro pensiero, alle nostre idee collettive, alla nostra memoria collettiva soprattutto, perché il vizio della memoria va coltivato. E quindi avremo con noi Consuelo Locati, questa avvocatessa bergamasca che si batte con coraggio per la memoria di suo padre e anche per tutto un comitato di vittime che vogliono giustizia da questo Stato comitato di parenti alle vittime due appelli, date il sangue in ospedale serve sempre e poi naturalmente visitate radio rpl.it andate sulla sezione sostienici e poi cliccate abbonati per poter sentire questa radio un po' più vostra e diciamo così partecipare, domani avremo la prima puntata realizzata eh, con il creator e quindi avremo con noi Alessandro Russo, il nostro Alessandro da Bologna, che ci ha portato il presidente della BCC Felsinea, Andrea Rizzoli, e domani lui si racconterà e ci racconteranno che cosa fanno insieme in quel di Bologna, specialmente per quanto riguarda il sociale e il sostegno alle imprese. Adesso è tempo di prepararci all'arrivo di Paola D'Amico, l'amica degli animali, e allora per introdurre il tema andiamo indietro al 1958 quando Mimmo Modugno sul palco di Sanremo aprì le braccia e in quelle braccia urlò volare e andiamo
3: penso che un sogno così non ritorni mai più Cantare. Oh, 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 oh. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
0: L'amica degli animali con Paola d'amico.
2: E rieccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, Antonino danna al microfono con voi, riprendiamo la linea, avete ascoltato Mimmo Modugno con Volare 1958, pensate, Mimmo Modugno eh, sfondò in America perché a un certo punto un DJ di una radio locale cominciò a passare questo disco, di cui nessuno ovviamente eh, sapeva nulla e nulla sapeva eh, del suo significato fino a quando divenne una vera e propria celebrità e un giorno passando per uno studio di registrazione si sentì chiamare, qualcuno gli eh, urlò hey, ed era niente poco po di meno che Elvis Presley cioè, non so se mi sto spiegando Mimmo Modugno che incontra Elvis, che è quanto dire e ora però volando volando noi arriviamo in quel di Cremona dalla nostra Paola D'Amico che è già al telefono, buongiorno Paola,
4: buongiorno certo, stavi che volando?
2: Da...
4: stavo volando con Moduno, che bellezza è bellissima canzone immortale allora sì, ed è perfetta perché oggi parliamo di Starna un animale che rischiavamo di non vedere più che era stato considerato estinto, quindi ho dirottato da Lumache Rosse, ma ci sto lavorando, alla Starna perché ho trovato appunto una notizia interessante che la riguarda e non è ancora uscita sui giornali, perché è un po' nel settore insomma. Diciamo che la Starna italica tornerà a vivere in libertà nelle campagne del nostro paese ed era un animale, ripeto, un ritenuto estinto di cui forse sembra conservato un esemplare e questo lo diamo ai carabinieri forestali. In questi giorni nella valle del Mezzano, che è una zona di protezione speciale del Ferrarese, quindi comunque non lontano da Lombardia, hanno reintrodotto i primi esemplari di questa specie di uccello che è molto, molto vulnerabile, appunto. E l'obiettivo è di arrivare ad avere una popolazione stabile e stanziale entro il 2024, cioè entro diciamo un paio d'anni. L'ambiente: del Ferrari, questa zona, questa valle del Mezzano, è, è molto adatto alla sua sopravvivenza, ha una superficie di 18.000 ettari, cioè, quindi un meno esageratamente grande, che va in parte, finisce nel parco del Delta del Po, una zona umida molto vasta, con grandi campi seminati, una fitta rete di canali e tanti fossati, transidenti, quindi un ambiente che pare sia perfetto per aiutarla a crescere e a, a popolare di nuovo. All'inizio di agosto abbiamo fatto un primo esperimento liberando un po' di individui e adesso diciamo, è cominciato il rilascio di un numero maggiore di, di, di coppie. E, è un progetto questo dell'Unione Europea per tutelare la nostra biodiversità proprio e, perché e cosa è stato fatto... Um, si studiano questi esemplari e escono da un centro che sta in Toscana ehm, un centro dove ci sono i carabinieri forestali, i genetisti quindi anche ehm, che l'hanno praticamente eh, fatta crescere hanno ridato vita a una specie che non c'era praticamente più è molto bello, se lo vedete nell'immagine che vi è girata in latino la la chiamavano Perdix Perdix un nome particolare un uccello di taglia media molto molto elegante, stanziale un grande camminatore e appartiene alla famiglia a cui appartengono anche i stagiani e immagino che in passato fosse anche oggetto di caccia adesso non più, almeno in questa fase anche se ho visto che la notizia girava sui siti del, del, dell'ente nazionale delle, delle specie, diciamo canine che osserva con interesse questa cosa, perché se spariscono animali selvatici e anche i cani da caccia diciamo hanno meno possibilità di eh, sperimentare la bontà del proprio naso. Ha un mantello, quando quando è grande, con dei colori particolarissimi che vanno tra il grigio, azzurro e il rossiccio. Questo ci fa capire anche come la natura è capace di regalarci eh, delle sfumature incredibili di colori che non potremmo immaginare. È un animale ehm, che si monta di semi, di germogli, di bacche Solo i pulcini, quando sono molto piccoli, mangiano diciamo, molte proteine, insetti, e larve. Quando diventa grande è un vegetariano e ama i campi appunto, di cereali, i campi interni colti aperti, eh, ha bisogno di spazi di questo genere. Eh, era molto diffusa fino diciamo, allo scorso secolo, anche e soprattutto nelle zone di mezza montagna, 1800 metri di altezza, e improvvisamente da metà Novecento c'è stato un declino, un declino rapido. Vuoi perché abbiamo cominciato a trascurare i pascoli e quindi il bosco occupa le aree che interessano a questo uccello, vuoi perché eh, ci sono state mh, de- a- forme di agricoltura intensiva anche in zona dove prima non c'era. Di fatto questo animale è sparito, in questo caso non è colpa del cacciatore, è stata colpa dell'ambiente che si è naturato. Questo posto è interessante dove stanno studiando il ripopolamento di specie che vanno in estinzione, si chiama il eh, Centro Livieri a Lucca e ehm, ci sono i tecnici dei carabinieri forestali che non sapevo, non conoscevo, Lucca appunto, che hanno ah, queste tecniche molto particolari. Ehm, quando la specie viene ripopolata e viene messa già diciamo, in circolazione, loro la studiano con la radiotelemetria, con l'osservazione, i conteggi, Usano anche unità specializzate cinofile, avvistamento anche collaborando con i turisti e con la gente del luogo, perché devono controllare mano a mano che i selvatici si siano reinsediati e che tornino ed eventualmente se muoiono perché sono morti. Quindi è un lavoro pazzesco che va avanti da molti anni e che adesso è arrivato ad un buon risultato, perché forse riusciremo ad avere un animale che avevamo appunto portato all'estinzione e si deve arrivare circa a 2200 coppie che non sono poca cosa appunto bisogna vedere se saranno rispettate se eh, anche l'uomo
5: le rispetterà
4: perché certo fa molto gola vedere i volatili liberi sembra anche un po' cicciottella se potete vedere nella foto no?
2: sì. senti c'è reparto... una telefonata per noi nel frattempo sì, la sì, passiamo ascoltiamo. subito pronto chi è pronto. là?
6: Sì, buongiorno Italia Libera dalla Brianza eh, Senta Antonino, una cosa su eh, Green Pass e Amenico vari, premesso che sono uno che porta sempre la mascherina eh, ed è un tampone negativo per, e anche quando beve la birra dopo ogni sorso la mette su, però mi pare che questo Covid segua le stesse linee guida che furono dell'HIV, ogni 100 milioni di dollari muta e quindi bisogna trovare una, un nuovo vaccino e un nuovo finanziamento. Eh, e poi bisognerebbe anche magari cominciare a, a, a smettere di fare demagogia eh, e poi una cosa sulla presidenza della Repubblica sempre legata al Covid, tutto ma non fare che presidente chi con il golpe Covid ci farà diventare una controllata del Fondo Monetario Internazionale come Nicaragua o altri paesi centroamericani, la destra deve trovarsi più rappresentata dopo gli ultimi Uh, presidenti uh, socialdemocratici Come il pessimo Napolitano Ascolto
4: per radio, buona giornata
2: Grazie, buongiorno Noi comunque stavamo parlando d'altro Prego Paola
4: No, no però è anche interessante Parlando di virus, sono parte anche loro nel mondo naturale
2: In effetti questo tema cioè, dell'HIV
4: Oggi la giornata mondiale dell'HIV È un tema incredibile e, diciamo, La scienza Finora ha dimostrato essere eh, Chissà mh, e se un po' arrestata, no? non è una sconfitta assolutamente, però arrivare alla convivenza con il virus significa che insomma il virus eh, l'ha fatta, però è anche vero che il virus dell'HIV si trasmette per contagio diretto, per via sessuale, per attraverso il sangue, quindi è un po' diversa la modalità rispetto al Covid che per via aerea, anaerobica, no? quindi insomma, certo. fa un po' più paura. Ed è anche vero che se tu, se vedi la storia del virus Ebola, per esempio, che mi sono studiata ed è interessantissima, Ebola eh, è da 50 anni che è, si è conosciuto, se non si conosce, e, è esploso in una zona dove c'era la deforestazione, quindi probabilmente l'uomo è entrato in contatto con le scimmie quando non avrebbe dovuto in passato i selvatici stavano nel loro mondo se le foresti si avvicina al contatto uomo-animale selvatico è più facile quindi il passaggio da un contenitore a un altro da un uomo a una, da un mammifero a un altro del, del virus però Ebola ci ha messo 50 anni a perdere la sua pazzesca incredibile virulenza cioè Ebola dove arrivava uccideva quindi se tu io, uccidi tutte le tue rittime poi non, non hai più possibilità di sopravvivere Dopo 50 anni è cominciato a elaborare delle sue modifiche di RNA per cui è diventato più contagioso. Cosa ha fatto il mondo occidentale però? Quando si è capito che è uscito dal congo e stava cominciando a presentarsi sporadicamente due o tre volte l'anno anche in altre zone, altri paesi dell'Africa, il mondo, attraverso attualmente l'OMS, Energia e le grandi organizzazioni, ha trovato un vaccino. Ha stoccato grandi scorte di vaccini, siringhi eccetera, a Ginevra, nel Servizio dell'OMS, e ha fatto un accordo, ha formato la popolazione locale, i governi locali, per cui non appena si ha presenza di un primo contagio, immediatamente c'è un un'allerta, di cui non neanche sappiamo perché queste notizie vanno, non vanno sui giornali, c'è l'allerta immediata e da Ginevra partono le task force i medici specializzati infermieri, tantissimi sono dei nostri, che arrivano sul posto vaccinano tutta la popolazione a, a certi concentrici no? partendo dai 15 contagiati 100 contagiati, 1000, 1000 vicini contagiati 10.000 fermando praticamente la diffusione questa è la potenza della, della scienza e questa è una cosa che si è fatta quando sono emersi dei contatti e questo non tanto tempo fa dal 2009 gli operatori che tornavano uno era un ragazzo Sarlo che per fortuna sapevano con che cosa avevano a che fare per cui in aereo li portavano con le superambulanti protette allo Spalanzani, li trattavano nelle strade di persteve il dl 4 e lì eh, si sono stati salvati anche però ecco, mh, quando il mondo ha capito le fronte che rischiavamo allora macchina da guerra si è messa in azione insomma quindi bisogna agire mh, senza troppi pregiudizi, cioè io non ho pregiudizi per la scienza, cioè bisogna capire quando fa bene e, e tutti, soprattutto tutti assieme. Questo è la, dovrebbe essere il nostro obiettivo, perché i virus, i poverini, fanno il loro mestiere, devono sopravvivere, no? Come l'altra parte degli animali, se no arriviamo appunto all'estinzione. Quindi quando l'uomo vuole fare qualcosa di buono, in realtà bisogna farlo tornando alla Starna, questo è proprio un esempio emblematico. La Starna, siamo accorti che aveva un ruolo importante per la biodiversità. Tutti gli animali selvatici hanno un ruolo importante per la biodiversità, contribuiscono al benessere dell'ambiente e quindi anche a noi, al nostro benessere. Quando siamo resi conto che veramente eravamo solo soldi della scomparsa all'estensione, ecco che i migliori cervelli sono messi all'opera per, eh, insieme a popolazioni locali per cercare di recuperare il tempo perso.
2: Questo certo. Paola, senti, allora noi dobbiamo chiudere perché l'orologio purtroppo ci corre appresso. Dalle Canarie Manzoni mi chiede che cosa ne è delle delle lumache rosse senza guscio. Per cui,
4: eh, studiando e cercando le lumache rosse, sono incappata in questa notizia che mi è sembrata molto carina e ve l'ho voluta raccontare subito. Ma prometto le lumache rosse, non gliela farò più. Esatto.
2: Grazie, Grazie. Paola. Allora, ci ritroviamo mercoledì prossimo. Grazie ancora.
4: A presto, ciao, grazie.
2: Ciao. Allora, eh, prima di andare in pubblicità, poi dopo rientreremo con i Fleetwood Mac, Little Lies 1987, piccole bugie. Eh, c'è un audio che è arrivato niente meno dalla Sicilia ieri e non lo abbiamo potuto mandare in onda. È stato spedito al 346-642-7756. Vi do la traduzione dopo. Vai, carnellone.
5: Ciao, sogno siciliano voglio parlare a tutti i siciliani che assentano sta radio. Se potessero mandare qualche cosa o come bonifico o come abbonamento a queste poverazze di RPL, perché i hanno bisogno, perché non è che hanno aiuto da Stato. E per cui se ne mandiamo qualche piccolo sordo, almeno potremmo morire anche la nostra, e se no, stare muti.
1: Radio RPL, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
2: Tell me lies, tell me sweet little lies. Cantavano i Fleetwood Mac nel 1987. Dimmi delle delle bugie, delle dolci piccole bugie. Qua il punto è che non si sa se le bugie ci siano e se ci sono probabilmente non sono così dolci. Vi devo la traduzione del messaggio che è arrivato prima eh, che è arrivato ieri in radio, praticamente questa ascoltatrice siciliana faceva appello a tutti i siciliani: sostenete con un bonifico, con una donazione questa radio, cioè RPL, perché mischinedri sono poverazzi. No, non siamo proprio con le pezze nel sedere, però giustamente sottolineava non ricevono aiuti dallo Stato e così via. E quindi, insomma, faceva questo appello a abbonarvi anche voi, andate su radiorpl.it, cliccate sostienici e poi abbonati. Ora però passiamo al nostro faccia a faccia, allora c'è eh, una donna in Italia, che potremmo definire anche l'Erin Brocovic italiana tutto sommato, che eh, si è messa a capo di un comitato, un comitato che rappresenta 500 vittime e ovviamente i loro familiari, eh, in quel di Bergamo e sta facendo di tutto per avere la verità sulla gestione di questa pandemia, è stata ospite, nostra gradita ospite più volte è l'avvocato Consuelo Locati che potete già vedere su eh, radio rpl.it, sulla nostra pagina Facebook o anche sul nostro canale YouTube, intanto benvenuto avvocato, buongiorno e bentornata.
7: Benvenuta, grazie, grazie anche per avermi apostrofato come Erin Brocovici, italiana.
2: Bene, la querela oggi non arriverà, meno male. Allora, eh, noi ci sentiamo, intanto perché è passato anche quest'altro anno, diciamo così, usiamo questa metafora ormai consunta di guerra, e vorremmo capire dove stiamo andando, ma soprattutto... Ci sentiamo perché questa mattina sul Corriere della Sera c'è un'intervista al procuratore capo di Bergamo, il dottor Antonio Chiappani, il quale dice sul rapporto OMS abbiamo raccolto versioni diverse e incongruenze e soprattutto è esplicita domanda del collega Armando Di Landro, eh, procuratore di Bergamo Chiappani, il ministro della Salute Roberto Speranza rischia qualcosa? Voglio essere chiaro, risponde allo Stato, non ci sono elementi per alcuna contestazione nei confronti del Ministro. Ora, il discorso qui è, eh, si fa, si fa per, per riassumerlo ai nostri ascoltatori. Il problema qual è? Il problema è che sostanzialmente nel maggio del 2020 c'era questo rapporto pandemico prepara- preparato dal professor eh, Zambon e dalla sua equip, eh, che in qualche modo da un certo punto in poi è sparito, non è stato più preso in considerazione dal governo italiano. Inoltre c'era questo piano pandemico del 2006 che non si capisce se sia stato aggiornato o meno e soprattutto non si capisce se sia stato applicato o meno. Nel frattempo eh, 132.000 morti e un suicida, che è Giuseppe De Donno, eh, 132.000 morti e un suicida dopo, noi siamo ancora qua in cerca di giustizia. Allora, avvocato, questa intervista che cosa le ha fatto, le ha fatto pensare?
7: Ma eh, allora, per la verità questa intervista non deve far pensare niente. Uno, perché siamo ancora in corso di indagini preliminari e il procuratore chiaramente se avesse avuto gli estremi per indagare degli avvisi di garanzia piuttosto che delle notifiche di indagine nei confronti di alcune persone l'avrebbe già fatto. È chiaro che la posizione del procuratore deve essere questa, però dalle sue risposte possiamo comunque vincere che le versioni ci sono, sono discordanti, per cui effettivamente qualcosa che è stato detto in maniera non proprio conforme a quello che in realtà risulta documentale, sia stato rivelato, chiaro che sia nei confronti di Speranza, sia nei confronti di tutte le persone che sono state sono, eh, sentite a sommare le informazioni e che hanno rilasciato delle dichiarazioni non proprio conforme, conformi. Di fatto probabilmente alla verità documentale. Questo è quello che emerge. È chiaro che è un'indagine veramente molto complessa. È chiaro che eh, tant- è un'evidenza fattuale e documentale il fatto che ci siano tante procure che stanno indagando. È chiaro anche, però, il fatto che eh, non esiste solo l'azione penale, ma esiste anche quella civile. L'azione penale qualora anche eh, portasse a non far emergere delle responsabilità penali che ricordo sono personali, questo non toglierebbe, non inficerebbe la fondatezza di quelle che sono le responsabilità istituzionali civilistiche che quelle sì che sono tutte fondate documentalmente, per cui la verità si potra, si, si, trova e si troverà sia in ambito penale, come un'indagine che sta andando avanti, che porterà risultati che la cultura deciderà poi di rendere pubblici quando sarà il momento, e sulla base di valutazioni, indagini espletate, eh, analisi di 30.000 pagine di documenti eh, e dichiarazioni, sia soprattutto in sede civile, perché noi spesso ci dimentichiamo, la stampa in generale, si dimentica la giustizia non è solo quella penalistica ma è anche quella ciclistica per cui voglio dire l'indagine e la verità verrà ricercata anche in quella sede è chiaro che delle, un'intervista rilasciata in questi termini può far sorgere tanti dubbi forse anche solo per il fatto che si eh, interviene in, in maniera specifica anche sulla configurazione del reato di epidemia colposa dicendo quello che Insomma, eh, sono le risposte del dottor Chiappani che non si configura reato per epidemia colposa omissiva certo, sicuramente sì però si dimentica magari di dire che potrebbe anche essere configurabile un reato omissivo improprio e cioè se non è stato fatto qualcosa che in realtà doveva essere fatto questo diventa un reato commissivo e in questo caso il reato di epidemia colposa comunque potrebbe configurarsi ma queste sono analisi che non dobbiamo fare noi, che deve fare la procura che eh, onestamente in 18 mesi eh, ha fatto un'indagine veramente molto approfondita. Su questo non abbiamo dubbi, con- confidiamo e attendiamo. Eh, risulta comunque il dato che dobbiamo trarre da questa intervista è che sicuramente non c'è stata anche davanti ai giudici la trasparenza nel rilasciare le dichiarazioni da parte di rappresentanti istituzionali, perché quando eh, eh, il dottor Chiappani dice che ci sono state molte incongruenze, molte versioni contrastanti tra di loro, quelle quelle rilasciate chiaramente sono quelle rilasciate da chi è stato ascoltato sommarie informazioni, quindi evidentemente ministri, tecnici e quant'altro.
2: Avvocato, tra l'altro questa intervista mi sembra anche uno strumento attraverso il quale il procuratore lancia un messaggio, perché a precisa domanda lui risponde in modo abbastanza <coughs> diciamo così allusivo, eh, Ma eh, almeno a me così appare. Ma il mancato aggiornamento del piano pandemico non sarebbe competenza della Procura di Roma? Risposta, dipende. Se lo leggo come un nesso di causalità con i troppi morti nella Bergamasca, no. Se lo considero un reato in sé, allora la questione cambia. Insomma, sta dicendo, eh, io non permetterò che questa inchiesta finisca nel porto delle nebbie?
7: E... Perché parliamoci chiaro,
2: almeno noi due, guardandoci negli occhi per un momento, no, voglio dire. Eh,
7: eh. Allora, Quando le cose eh,
2: finiscono a Roma, poi è sempre il porto delle nebbie che le ingoia.
7: Ma questo è un discorso che credo che noi avessimo affrontato già qualche tempo fa, no? rispetto alla vocazione... Eh, di tutta l'indagine anche rispetto al mancato adeguamento del piano pandemico a Bergamo piuttosto che eh, a Roma e già all'epoca avevamo detto se dal mancato adeguamento del piano pandemico sono derivate come conseguenze tutta quella serie di eh, decessi che nella Bergamasca in particolare nella prima fase pandemica ci sono stati evidentemente la procura di Bergamo vuole tenersi l'indagine a sé e credo che an- questo possa anche essere giustificato visto che è la procura di Bergamo che davvero sta, facendo, da di- sta portando avanti da 18 mesi una, un'indagine monumentale. Vero è che però dalle parole rilasciate dal procuratore si evince che comunque un, rega- un reato si configura, che poi sia un reato a sé piuttosto che un reato collegato a quello che è successo nella zona della Bergamasca in particolare, questo poi lo, decider- lo-, lo vedremo quando saranno concluse le indagini preliminari e sarà resa pubblica poi l'informativa tra di fatto da qui si può anche desumere no? che un reato sia configurato io eh, personalmente eh, ritengo che sarebbe eh, più soddisfacente anche per i cittadini che hanno depositato i propri risposti alla procura di Bergamo, dando in questo modo tanta fiducia alla procura di Bergamo se l'indagine rimanesse qui, nella zona, nella, nella, in una procura che è da 18 mesi che indaga. Però questa è una questione di opportunità e soprattutto di competenze che poi sono valutate effettivamente solo dai PM, dalla procura e dagli indirenti.
2: Certo, 0266203529 se volete intervenire. 346 642 7756. Eh, secondo lei, fino a che punto la politica può entrare in questa inchiesta e rallentarla o insabbiarla? Perché eh, dalle parole appunto del nostro eh, procuratore, d- dalle parole del procuratore, dice indagate sui morti di Bergamo, perché siete arrivati a questo livello? Lui dà l'idea, dice, noi ci stiamo semplicemente attenendo ai fatti senza fare ulteriori valutazioni, perché dice, noi cercavamo e cerchiamo di capire qual è stata la prima risposta delle autorità sanitarie alla pandemia, se ci sono stati errori, omissioni o comportamenti sbagliati. E siamo incappati poi nella mancanza d'aggiornamento del piano pandemico. Più in generale direi che è stata saltata la fase pre-pandemica e ci si è mossi con una gestione non programmata della crisi. Allora, mentre il, il procuratore dice sostanzialmente: Questa inchiesta è mia, me la tengo io, cerco di attenermi a queste eh, ai fatti e quindi di giudicare i fatti, no? Da, da mi factum, da botibius, come eh, all'università ci insegnavano, raccontami il fatto e io ti darò il diritto sul tema. Però, appunto, cosa può succedere? Che cosa si può mettere di me in mezzo a questa questa operazione che viene compiuta che cosa può bloccare questo procedimento
7: ma probabilmente l'unica cosa che potrebbe bloccare il procedimento penale mantenendo integro forse a maggior ragione il procedimento civile è la configurazione di una responsabilità solo come politica piuttosto che penale eh, a carico delle persone Eh, probabilmente questo è un elemento che potrebbe far arenare di fatto eh, questa indagine. Credo che eh, inevitabilmente la politica sia coinvolta in questa indagine, perché è un'indagine sulle morti, ma è evidente che per tutto quello che ne è derivato gli atti che sono stati compiuti in violazione di legge o non sono stati compiuti a partire dal mancato adeguamento del piano pandemico, sono atti anche politici diciamo prevalentemente politici per cui è chiaro che la difficoltà è quella veramente di individuare una responsabilità penale piuttosto che politica in ambito penalistico in ambito civilistico forse ha maggior ragione no se eh, ci fosse una responsabilità politica a maggior ragione eh, darebbe una prova ulteriore delle responsabilità istituzionali in ambito ci- in sede civile come responsabilità in violazione di legge omissive e violazione del diritto costituzionale alla salute e alla vita da parte dei cittadini. È un'indagine molto complessa. Fin dall'inizio si sapeva che toccando alla fine i vertici politici ci sarebbero state delle complicazioni ulteriori. Purtroppo è altrettanto vero che in Italia funziona così. No? Eh, non possiamo adesso modificare eh, lo stato delle cose. Dovremmo farlo, ecco, perché questa è un'indagine, ricordo, sui morti non solo della Bergamasca, perché è vero che qua è partita un'indagine per i morti della Bergamasca, soprattutto quelli derivati dalla prima fase pandemica, però è altrettanto vero che si è allargata e l'assenza di un piano pandemico adeguato, nazionale adeguato, coinvolge tutta l'Italia perché da quella, da quella omissione sono derivate tutta una serie di ulteriori carenze, omissioni, violazioni eh, che hanno comp- contribuito sicuramente a cagionare le morti di tutti i cittadini italiani. Poi è chiaro che Bergamo è stata la V1, ormai è un dato certo, però non dimentichiamo che questo coinvolge tutta l'Italia, non solo Bergamo, Brescia Cremona o Mantola.
2: Certo, abbiamo una telefonata per noi, la passiamo subito. Pronto, chi è là? Buongiorno, sono Marino. Benvenuto. Pronto? Sì, pronto. Pronto, buongiorno.
0: Ah, scusate, non sentivo. Allora... Volevo prima di tutto eh, fare una, una correzione secondo me su quanto ho detto prima con la, con la precedente, sempre parlando di virus, con la precedente ospite, i virus sono dei mm. parassiti, per me non è corretto paragonarli a delle forme di vita vere e proprie come qualsiasi altra forma di vita su questo pianeta. Detto questo, riguardo l'argomento invece in, 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 con l'avvocatessa, io vorrei dire che sentendo quanto detto ieri il dottor Chiappani mi sono cadute le braccia sinceramente, io capisco tutte le, tutti i tecnicismi, la prudenza, il diritto che la nostra, la nostra dottoressa qui ha, ha fatto presente, però ha istinto paura che a livello penale andrà a finire che pagherà soltanto, come deve essere giusto. Eh, qualche amministratore locale, ma i vertici alti, nonostante tutti i dubbi che sono avvenuti per quanto riguarda il famoso rapporto dell'OMS sparito, poi ricomparso e tutto quanto, andrà a finire, in, uh, andrà a finire secondo me male. Eh, speriamo, almeno dal punto di vista civile, eh, speriamo perché, ripeto, non ho grandi aspettative che speranza venga condannato. Comunque volevo fare all'Avvocato, volevo esprimere la mia solidarietà e dire a Contini ne sono vicino. Grazie e buona giornata.
5: Grazie. Allora,
2: Avvocato, prego. <ride> eh, insomma, però lei diceva giustamente che gi- la giustizia non è solo quella penale, ma è anche quella civile.
7: Sì, allora, eh, questo, questo signore diciamo, ha verbalizzato il pensiero che purtroppo è di tanti. Eh, Dobbiamo, non, non si può dire nulla dobbiamo aspettare eh, la conclusione delle indagini certo è che, eh, ripeto la giustizia non è solo quella penale ma è anche quella civile ricordo che nell'ambito del procedimento civile vengono considerate le omissioni e le violazioni reiterate io eh, credo un paio di giorni fa la settimana scorsa adesso non mi ricordo abbiamo reso pubblico un documento che fa riferimento eh, a quello che ancora adesso eh, le regioni non hanno e cioè un potenziamento dei posti letto nelle terapie intensive e nelle terapie subintensive, nonostante siano stati, tutte le regioni abbiano ottenuto dei finanziamenti proprio per potenziare il sistema sanitario. Allora, questo è semplicemente un ulteriore fatto a eh, riprova della fondatezza di quello che noi abbiamo rilevato in sede davanti al Tribunale Civile di Roma confidiamo e siamo certi che il Tribunale Civile di Roma possa portare ad avere eh, con più probabilità una sentenza che accerti le responsabilità istituzionali, perché nel momento in cui documentalmente sono provate violazioni di legge sono provate omissioni, sono provate commissioni in violazione di legge nel diritto civile. Diciamo che è più semplice da questo punto di vista arrivare ad accertare una responsabilità istituzionale sulla responsabilità penale dei singoli individui. che Ricordo, sono due cose diverse, sono due piani diversi. Aspettiamo l'esito della, delle indagini della procura di Bergamo. Allora poi potremo trarre una conclusione, perché ricordiamo che è vero che c'è questo rischio di archiviazione, come in tutti i procedimenti, eh, ma le archiviazioni ovviamente sono motivate, in questo caso ci aspettiamo che vengano motivate puntualmente, e in maniera molto dettagliata, considerato il, l'ambito di indagine eh, che è stata svolta. E i diritti che è andata a toccare, insomma, questa indagine da un punto di vista penale.
2: Certamente. Eh, in ogni caso, secondo lei questa intervista di stamattina era opportuna? Di solito i magistrati non dovrebbero parlare solo con le sentenze, si dice
7: ma eh, sull'opportunità di, una, di questa intervista, eh, non me lo chieda perché, <ride> perché potrei prendere io qualche sfida. In questa fase, che parli, Mi perdoni, che parli che è lei
2: che... è naturale, che parli il giudice <ride> insomma. No,
7: voglio dire, in questa fase probabilmente quello che viene chiesto anche a noi eh, è quello di tenere un basso profilo, probabilmente bisognerebbe davvero continuare a mantenere un basso profilo e eh, evidentemente il rischio di strumentalizzazioni rispetto alle dichiarazioni o alle risposte nelle interviste rilasciate in questa fase in particolare che è veramente molto delicata anche ricordo in attesa del deposito della perizia del professor Crisanti, a cui peraltro si fa riferimento anche in questa intervista ma esatto. che mi risulta non sia ancora stata depositata ecco bisognerebbe a mio modesto avviso come eri Brokovic italiana bisognerebbe, forse sarebbe più opportuno magari, insomma, rilasciare poco, casomai, ma, non, ma non, che non sia poi, che non possa poi essere strumentalizzato, ecco, perché il rischio è molto alto, in questa fase in particolare.
2: Senta, io so che l'orologio le corre appresso e la ringrazio del suo tempo e della sua Grazie. disponibilità, come sempre. Oggi è il primo di dicembre, fra 24 giorni è Natale, che uno ci creda o meno è sempre un momento nel quale ci troviamo tutti a fare dei bilanci, a fare i conti con noi stessi e non solo. Eh, come si chiude questo 2021 secondo lei e per lei?
7: Ma eh, Io spero che si chiuda con uh, un po' più di serenità e un po' più di fiducia un po' meno confusione e un po' meno strumentalizzazioni da parte di tutti. Per me non lo so come si chiuderà. Eh, sicuramente è stato un anno molto complicato, è stato un anno molto frenetico e mh, fatto di tante pressioni. Eh, spero che... Eh, ci siano delle notizie rassicuranti o comunque delle buone notizie per tutti gli italiani eh, non solo da un punto di vista di pandemico ma eh, in generale da no? un punto di vista di eh, diciamo così eh, riconoscimento eh, di quello che gli italiani stanno facendo e ci stanno mettendo del loro rispetto alla fiducia che possono continuare ad avere spero che da un punto di vista prettamente giudiziario la procura dia, dia qualche, faccia qualche dono ecco, a, tanti cittadini, a tutti i cittadini italiani, in particolare i bergamaschi.
2: Ed è un dono che si chiama giustizia. Avvocato, grazie di essere stata con noi.
7: Grazie, grazie a voi sempre.
2: E faremo in modo di continuare a raccontare questa vostra battaglia e questo vostro cammino. Grazie ancora.
7: Grazie, arrivederci.
2: Arrivederci. E allora, riprendiamo la linea ringraziando l'Avvocato Consuelo Locati, mi pare che sia stata una conversazione alquanto interessante per tutti e ciascuno di noi, anche perché, sapete, è è molto facile, e e sarà così, perché nell'umanità delle cose anche che questo avvenga, è molto facile, sarà molto facile metterci alle spalle, questo tempo, però le ferite resteranno e c'è qualcuno che sotto queste ferite soffre e ha diritto ad avere giustizia, per questo noi non dobbiamo dimenticare, non dobbiamo dimenticare quello che è stato, non dobbiamo dimenticare soprattutto per imparare da quello che è stato, imparare a evitare la prossima volta gli errori che sono stati fatti qui in questo frangente, perché ci sarà una prossima volta, perché in questo mondo ormai globalizzato, come vedete, basta che casca una fialetta in Cina, Wuhan, perché eh, ormai qualcuno lo dice a mezza bocca, qualcuno sembra proprio che, o comunque sembra che ci sia stato qualche giochino di fialette là in Cina, e del resto Trump lo chiamava il virus cinese, un motivo ci sarà. Per cui questo è costato vite umane, troppe vite umane, troppe vite umane. 132.000 morti significa prendere una città come Padova e e qualche paesino vicino, prendere Reggio Calabria, raderle al suolo e fare un parcheggio. Provate a immaginare un parcheggio grande quanto Padova o grande quanto Reggio Calabria. È è folle, è è una cosa immane, è una cosa immensa. E quindi a maggior ragione c'è il dovere di giustizia. Allora, sono arrivati, è arrivato un paio di zappe. Allora, di lumache rosse senza guscio ne entrano in casa mia almeno una ventina un po' alla volta, un piccolo giardino a Iseo, questo è per la nostra Paola D'Amico. E poi abbiamo, è un piacere sentire la cadenza dell'avvocato. Comunque penso che il cocco di mamma Chioccia Mattarella non verrà mai licenziato con disonore come meriterebbe. Lorenzo, 19,9. Boh, che, cosa, che cosa centri Mattarella in tutto questo, francamente non lo so. Secondo, lui stesso ha dichiarato, il Presidente della Repubblica uscente ha dichiarato che non si ricandiderà, quindi a maggior ragione, anzi ha citato Leone, il povero Leone, l'uomo più calunniato della storia della Presidenza della Repubblica, che nel 75 appunto con un suo straordinario messaggio alle Camere chiese l'abolizione del semestre bianco e la non rieleggibilità espressa del Presidente della Repubblica, per cui Mattarella credo proprio, avendo anche affittato casa, credo proprio che si ritirerà a vita privata, anche perché reggere da solo una, una... Una carica come la Presidenza della Repubblica non è è una cosa facile, perché il Presidente della Repubblica nel bene e nel male, per come è concepito dalla nostra Costituzione, è un uomo solo. C'è lui e la Costituzione e questo gli devono bastare, gli deve bastare. E non tutti quelli che sono stati sul colle più alto sono stati in grado di sopportare questa solitudine. Francesco Cossiga, uno su tutti. Andiamo in pausa, torniamo tra poco.
0: Pietrangelo Buttafuoco, giornalista e scrittore, cos'è per te R.P.L.?
6: È come Radio Varsavia, per dirla con la canzone di Franco Battiato, è l'emittente che prepara il cambiamento, la trasformazione, che intercetta i sentimenti, la viva voce di chi attraversa la giornata per fare la storia. Dunque... È qualcosa che resta tra le cose che passano è quella voce inaspettata a volte anche un ruggito altre volte un canto di certo è qualcosa che sorprende nell'ascolto e così in quel che fa immaginare
0: Fatti sentire per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti abbonati a RPL è facile, economico e democratico. Vai sul sito radio.rpl.it, clicca, sostienici e poi abbonati.
1: E la linea torna ad Antonino Danna. Antonino, ti segnalo che fra 5 minuti sarà con noi anche Carola Rossi.
2: Ah, allora ho fatto bene a mettermi in ordine perché con Carola bisogna essere gentili per scelta. Quindi, tra poco avremo l'incantevole Carola Rossi con noi. Allora, siete sempre sulle magiche 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 onde di RPL. Questo è Zoom 90 minuti e mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Abbiamo ascoltato il nostro, abbiamo avuto il nostro faccia a faccia con l'avvocato Consuelo Locati. Che, appunto, come sapete si sta battendo per avere giustizia per i morti di Bergamo. Per quella sfilata immane ed epocale di Camion con le bare. E, tra l'altro. Eh, andiamo verso questo inverno e, e insomma si riprende a discutere vaccini sì, vaccini no, vaccini forse vaccini ma, vaccini chissà eh, speriamo che questa, questa buriana passi perché, e passerà perché nelle cose umane e in tutte le cose umane del resto non potrà piovere in eterno non potrà essere per sempre notte prima o poi torneremo a rivedere la luce l'importante è che Noi si impari da tutto questo e noi si abbia la possibilità di, di, diciamo così, eh, imparare dai nostri errori, imparare, perché al di là di eventuali condanne, al di là di eventuali risultati di indagini e quant'altro, noi abbiamo il dovere di rivedere l'architettura dello Stato per quanto riguarda la gestione delle pandemie, Perché tutto quello che poi è accaduto, il DPCM, le conferenze in piena notte, la proroga dello Stato d'emergenza, eccetera, 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 è di fatto, non dico l'esautoramento, ma comunque un certo scavalcamento del Parlamento c'è stato e quindi è giusto avere una riforma costituzionale che eh, stabilisca delle norme certe in tema di pandemia, in tema di emergenze di questo genere. Perché... Come sapete, i padri costituenti non vollero occuparsi dell'argomento. La DC temeva che il PC potesse servirsi di questo per un colpo di Stato, per avere il potere a tempo indefinito. Dall'altro lato, il PC temeva l'esatta cosa. Quindi, alla fine, eh, il difetto sta nel manico. E nel manico purtroppo della Costituzione più bella del mondo c'è l'impreparazione alla gestione di pandemie, che certo Nel 1946 non erano erano prevedibili come quella di adesso, ma le pandemie comunque ci sono sempre state, andate di peste, vaiolo, colera, il vaiolo c'era allora, è stato dichiarato eradicato solo nel 1980, quindi nel 1946 si poteva umanamente prevedere la possibilità di un'epidemia di vaiolo o di colera, quindi… Insomma c'è da sistemare la Costituzione, c'è da sistemare la collettività, perché eh, chiaramente la prossima volta dovremmo essere preparati e in grado di limitare il più possibile e contenere i danni fino a riprendere una vita normale, che è quello che ci aspettiamo tutti quanti. Uh, dunque c'è Edi Tullio Mecchia, Giulio Cesare, io ti passo il suo numero di telefono, perché Edi Tullio Mecchia, che come sapete... Molto spesso è intervenuto in trasmissione da noi, è stato nostro ospite, mh, vorrebbe parlare con noi. Ti do il numero, vedi se lo puoi chiamare un attimo, che così lo sentiamo, lo sentiamo subito, perché lo sento, sento che c'è gas che ribolle, quindi evidentemente ha qualcosa da dire. Nel frattempo 3529 se volete essere dei nostri, oppure 346 642 3466427756, se volete naturalmente inviare le vostre zappe Lorenzo199 mi risponde <coughs> quando diceva eh, mamma chioccia Mattarella il cocco di mamma chioccia Mattarella cioè nel senso che Speranza è ancora lì perché è sotto l'ala sinistra protettiva di Mattarella eh, o piuttosto ma questo guarda francamente non lo so io so solo che Eh, effettivamente il ministro della salute per la sua gestione pandemica forse non avrebbe dovuto far parte di questo di questo governo è stato mantenuto non sappiamo per quali per quali diciamo così volontà Eh, certo se io facessi un governo non, non lo chiamerei come ministro della sanità devo dire la verità anche perché il Ministro della Sanità è stato un po', un po evanescente in questa, in questa vicenda, è sempre stato un passo indietro. Anche quello sfondone del libro, perché guariremo, poi ritirato al, dalla notte al giorno, insomma non è stata una bella pagina. Abbiamo Luciano da Torino al telefono, pronto? Grazie, buongiorno. Eh, buongiorno a te. Penso
1: che, ah, io penso che, considerando l'apparato di industriale di meccanica di precisione che abbiamo qui in Padania in Italia del Nord e tutta l'area mitoeuropea. passato questa buriana del, questa bufera del Covid secondo me solo noi abbiamo tutti i criteri industriali scientifici per, per creare questa Europa federale libera, perché secondo me a livello di oggi ci troviamo ancora nella sacca di Stalingrado almeno 80 anni, cioè l'Europa non è mai riuscita a darsi una propria identità proprio perché manca questo centro di gravità mittel europeo, perché i paesi latini per questioni storiche non riescono, secondo me solo se potenziamo l'industria mitro europeo con la padagna in testa, che se lei viene nelle nostre officine meccaniche che sono fare un pezzo in officina, nessuno di quei politici che direbbe lei sarebbe in grado di fare quel pezzo, questo voglio dire.
2: Sì, per carità, grazie. Eh, Però cerchiamo di non cadere. Io vedo spesso questo meme di Facebook con questi muratori che stanno costruendo e loro non avevano la laurea ma hanno costruito l'Italia. Quelli con la laurea hanno distrutto l'Italia. Guardate che quelli che non avevano la laurea costruivano sulla base di gente che aveva la laurea, tipo per esempio il professor Amintore Fanfani, che era uno dei professorini della Cattolica, eh, tipo per esempio il professor Aldo Moro, eccetera, 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 che era professore universitario pure lui, e tutti gli altri, che avevano in testa un'idea dell'Italia, dettavano programmi e governavano per programmi. Quindi, Prima di dire, eh ma l'Italia è stata costruita da quelli senza la laurea. No, è stata costruita da tutti. Cioè continuare a dire, eh vabbè, però i politici non saprebbero usare un tornio. Sono d'accordo, ma tu invece saresti in grado di decidere la riforma della sanità per spendere meno? Per dilazionare gli interventi? Per garantire la copertura a tutti? Eh, qua siamo... è troppo fa... Ogni volta ognuno, ognuno eccelga... Scelga di accegliere nelle, 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 nelle cose che sa fare, però cerchiamo di non fare gli italiani che sappiamo sempre com'è il lavoro degli altri e poi il nostro non lo sappiamo fare, o non lo facciamo al 100%, comunque abbiamo al telefono, non sto parlando ovviamente con te Luciano, eh, o di te, eh, abbiamo al telefono il nostro Edi Tullio Mecchia, pronto, buongiorno. Buongiorno
8: Antonino, buongiorno.
2: Allora come, come va la vita?
8: Tutto bene, grazie. Sante parole hai detto prima. Purtroppo è un vizio quello di criticare.
2: Cioè io non lo so fare il massaggio cardiaco, o meglio, ho visto come si fa, ma tra vedere come si fa e farlo da 45 anni come fai tu c'è una bella differenza o sbaglio? Io
8: domenica presso il Gaetano Pini di Viale Monza ho fatto l'aggiornamento del fibrillatore adulto e pediatrico con eh, due infermieri di Areo Brescia e e niente, Mm. ho ho massaggiato, ho dato l'ambu e poi ho fatto la prova sempre su manichino col defibrillatore. E come è andata? ero, ero Ero un po' teso perché era un manichino però poteva essere un essere umano comunque è andato, bene, è andato
2: bene e questo conta questo conta. che novità abbiamo da Israele vista la situazione attuale?
8: ma ho visto che hanno chiuso tutto giustamente perché loro sono tutti immunizzati prima che eh, arrivi qualche caso e, e ricominci questo covid a mettere vittime qui da noi boh, non si capisce io ormai sono in attesa della la terza dose però dico anche in Lombardia cos'è l'80% di immunizzati Eh, boh, i media ormai non è che siano più tanto affidabili e non parlo di voi
2: ma guarda questa pandemia è stata la debacle della comunicazione sia per quanto riguarda la comunicazione scientifica sia per quanto riguarda la comunicazione eh, diciamo così ordinaria Qui abbiamo visto senatori a vita della Repubblica a sparare fregnacce del genere che l'informazione doveva essere calata dall'alto. Ma lui, dovrebbe, eh, lui in un
8: paese normale sarebbe in galera e butterebbero via le chiavi.
2: No, in un paese normale riderebbero di un'affermazione del genere e passerebbero a occuparsi di altro. Perché purtroppo eh, io trovo veramente eh, preoccupante che un senatore a vita dica alla stampa le informazioni dovevano venire dall'alto. Vede, senatore, le spiego una cosa con molta serenità. Eh, L'informazione buona scaccia quella cattiva e soprattutto l'autorevolezza dell'informazione. L'autorevolezza. Autorevolezza Autorevolezza significa anche che in questo paese, se se viene una pandemia, è il ministro della salute che parla ed è lui che mette la sua faccia. Non lascia parlare 50 esperti che si ammazzano tra di loro come i medici eh, della peste manzoniana tipo il protofisico Settala, Coltadino e tutti gli altri. Esatto. È lui che rappresenta lo Stato ed è lui che in quel momento ci mette la faccia e rischia in persona, rischia anche di non essere rieletto perché di politica stiamo parlando, rischia anche la sua morte politica se non riesce a gestire la pandemia come dovrebbe. Questo è il fatto. Quindi un primo fallimento è stato da parte della cosiddetta autorità, perché l'autorità, a parte fare il bollettino delle sei, che ricordava tanto il bollettino di guerra di altri tempi, a parte queste cose, l'autorità comunque, abbiamo avuto un Presidente del Consiglio che faceva le conferenze stampa a tarda notte su Facebook, a tarda notte su Facebook, le conferenze stampa, egregio professor Conte, visto che lei ora non è più il Presidente del Consiglio, ma le piacerebbe tanto tornare a farlo, egregio professor Conte, le conferenze stampa, quando si parla a una nazione, si fanno alle ore 20 o alle ore 13 di domenica, quando siamo tutti a tavola.
8: Non come in Venezuela. Non quando Niente vuole lei. Dire.
2: Perché sai, Edi, io quando feci presente e dissi non è possibile che un Presidente del Consiglio faccia una conferenza stampa a tardanotte, mi è stato risposto da gente che dice di fare il mio stesso mestiere non è Antonino Danna che decide quando il Presidente del Consiglio debba parlare. No, amico mio, è l'Italia che decide quando il Presidente del Consiglio debba parlare. E Nell'Italia ci sono anch'io. E alle ore 20, quando siamo tutti a casa indipendentemente dal fatto che ci sia il lockdown o meno, ma alle ore 20 la gente è ancora sveglia ed è in casa. E tu fai la conferenza stampa all'orario in cui tutti ti possono ascoltare e vedere, non a luna di notte. Quindi, come vedete, da un lato c'era un Presidente del Consiglio che eh, aveva una sua particolare gestione della comunicazione, un Ministro della Salute che comunque è stato un passo indietro, ha fatto quella gaff del libro ritirato dalla sera alla mattina, e vabbè. Un gruppo di medici che se le sono date tra di loro di santa ragione e continuano a darsele al punto che ormai è una balcanizzazione continua. E in tutto questo tutto il mondo delle fake news che ha ha trovato chiaramente lo spazio e il luogo per proliferare. Per proliferare. E chissà che un giorno non venga fuori che magari qualche realtà di fake news pigliava soldi dalla Russia o pigliava soldi da qualche nazione straniera, chi lo sa, perché a questo punto un po' di complottismo fatelo fare pure a me, e questo è il fatto, questo è il secolo della comunicazione, se non capite questo, da questo secolo non ne uscite vivi, questo è il secolo in cui chi grida più forte la vacca è sua, questa è la realtà, tu con la comunicazione in questo secolo puoi vendere davvero i frigoriferi agli eschimesi, ma il problema è che troppi sono convinti di saperla fare alla perfezione e poi succedono poi, i guai poi e i guai sono successi.
8: Eh, la, la cosa è diventata troppo uno show, fotografie, video da luoghi sensibili tipo le terapie intensive, tutte cose lì per, per me, se per… I giganti, insomma, non, non va bene. Luoghi sensibili. No, allora
2: era giusto raccontare il dolore e la sì, sofferenza. Presentare in via esclusiva le immagini eh. di uno che sta steso in un letto col petto che gli si alza e si abbassa perché gli stanno facendo la terapia intensiva. Questo eh, per me è stato, è stato francamente. fuori fuori dal giornalismo non è che c'è bisogno di vederlo uno che muore per sapere che sta morendo di covid anche perché una volta che li abbiamo visti la gente ha continuato a credere che nei camion di Bergamo non ci fossero le bare abbiamo avuto gente che ha inseguito le ambulanze con i cellulari perché doveva dimostrare che le ambulanze erano vuote capisci poi che che Eh, razza di... quello è
8: grave, eh? non va bene così hai capito? non bisogna avere rispetto di, di, di chi, di chi c'è, c'è dentro, a parte che poi anche, anche noi andiamo su un servizio, ma se noi fotografassimo oh, si il video riprendesse un, un'emergenza, ma sarebbe una cosa di un grave che non, non sarebbe nel cielo né in terra, hai capito? Eh, ci vuole sempre esatto. rispetto per, per la persona che lì per terra o in un letto, hai capito? Eh. Per quanto riguarda Monti parla dell'articolo 21 della Costituzione, lui può dire quello quello che vuole, tanto... Eh, Può dire quello eh. che
2: vuole proprio perché c'è l'articolo 21 della Costituzione e così possiamo dirlo anche noi. Con buona pace anche di Gad Lerner che ieri davanti a Giorgia Pacione di Bello che è una persona seria ed è una professionista, eh, scusate se io uso un'espressione che può sembrare poco salottiera, Giorgia Pacione Di Bello, io lo dichiaro pubblicamente, è una professionista con due cabasisi sotto, grossi così. Allora, dire a Giorgia Pacione Di Bello, cioè che sta facendo una serie di affermazioni ragionevoli e documentate, perché lei sa com'è che si fa questo mestiere, eh, dirle ma Radio Padania Libera, a parte che si chiama RPL la tua radio, ma libera da cosa questa Padania? Questa è una radio libera, perché qui ognuno può dire la sua, incluso anche il signor Lerner, e può dire la sua anche lo stesso Telese, che pure con una certa, certa, diciamo così, sufficienza nei confronti di Giorgia si è rivolto. E non capisco veramente che senso abbia discutere eh, di Matteo Salvini che ha esultato oppure no a proposito del ritiro della, mh, come si chiama, della circolare europea che addirittura sì. in modo ridicolo eh, suggeriva di non parlare usando nomi negli esempi che fossero riconducibili a sì, una sì, religione piuttosto che a un'altra sì. ecco io mi chiedo se questo sia completezza di informazione oppure se sia pregiudizio siccome quella veniva da RPL allora necessariamente Bisognava intervistarla o comunque porle delle domande su questo tema. Ma
8: Telese e Lerner, perché non vanno ad abitare a Gaza, vadano là? Vanno là due popoli, due stati, vanno lì, non gli piace come vanno le cose qua. Vanno là, si trasferiscono lì, seduto a Sante, loro, Michele e Giorgio del Manifesto e compagnia bella. Prendono, si trasferiscono là e la finiscono di rompere no i coglioni qua, scusate il termine. Hai va bene, no?
2: va bene Edi. Eh, allora, eh, scusa, grazie eh. del tuo tempo Edi. Anche
8: lì il l'erner che è sempre lì a dirla contro Israele, ma lui che cazzo ha fatto per Israele? Non ha fatto niente. Eh.
2: Sì, precisiamo, precisiamo che il nostro edi è anche gli ebrei perché se no potrebbero cominciare a dirci che siamo pure antisionisti io personalmente no, non lo gli ebrei, il popolo ebraico ha aiutato la mia famiglia per cui io nei confronti di Israele ho soltanto gratitudine già C'è che ci siete? siamo stavo
8: qua a parlare a difendere Gaza che a Gaza ci sono le colonie dove insegnano i bambini a, a usare il Kalashnikov quella roba lì ma vada lì Lerner, vada lì ti saluto Antonino, esatto. buona giornata.
2: Grazie, buona giornata. Ecco appunto: noi dalla parte di Hamas non ci stiamo, per cui poi ognuno può avere la sua legittima opinione. Ma né io né credo il nostro Edi, siamo dalla parte di Hamas. E allora ecco a voi l'incantevole Carola Rossi. Buondì,
5: Antonino. Buongiorno, Antonino, buongiorno a tutti beh che dire direi che la puntata di oggi è necessaria bisogna riportare un po' di gentilezza un po' di buone maniere eh? insomma direi che anche alla luce sì, di quello anche che abbiamo ieri, sentito ti ripeto,
2: non mi sono sembrati così gentili esatto. verso Giorgia esatto Comunque.
5: no tra l'altro hai detto una cosa fondamentale il secolo della comunicazione e purtroppo ahimè, la comunicazione è un'arma davvero potente ma va usata in maniera corretta e spesso purtroppo soprattutto nei momenti di crisi Viene, viene usata in maniera non adeguata e quindi insomma... Ah,
2: in questo momento hanno fallito completamente. Mm, assolutamente. Da ambo le parti.
5: Purtroppo sì, da amante della materia, da, da studiosa della materia stessa, sì, ho notato anche un grande fallimento purtroppo. Ma entriamo un po' a bomba invece sull'argomento di oggi, perché io sono davvero felice perché oggi avremo uno speciale della rubrica Lusso Gentile. Quindi avrò il piacere di avere con me in collegamento per i saluti iniziali il, il fondatore, il cofondatore, diciamo così di Lusso Gentile che è Gianluca Borgna che come sapete è stato già anche nostro ospite, è il direttore del Grand Hotel di Alassio ma soprattutto appunto è l'ideatore di questo progetto che è nato un po' come contenitore di fatto per raccogliere in un movimento ovviamente senza nessun fine di lucro tutte le eccellenze legate in prima maniera, in prima istanza, l'ospitalità più esclusiva, ma poi a cascata cerca di abbracciare tutta una serie di protagonisti per cercare di far capire come effettivamente il mettere in pratica la gentilezza nei confronti delle altre persone sia di fatto il modo, la chiave vincente per superare anche eventuali contrasti e soprattutto per arrivare a una risoluzione delle cose in maniera più duratura. Questo è il lungo lavoro e si riallaccia molto bene anche a quello che dicevamo prima. Per fare questo noi sapete che di volta in volta accogliamo nel nostro salotto una serie di ospiti e oggi ho il piacere di avere con me una meravigliosa donna che è vicepresidente dell'Accademia Italiana del Galateo. E quindi oggi veramente le buone maniere, ma poi scopriremo anche che cosa significa mh, parlare di buone maniere. Quindi sarò in compagnia di Shubarabolli. E insieme a lei, appunto, capiremo perché è importante soprattutto estremamente attuale anche per un'epoca dove parlare di Galateo. A qualcuno suona quasi anacronistico, invece con lei capiremo invece l'importanza molto concreta che ha nella, nella vita quotidiana e soprattutto di come il galateo possa di fatto anche diventare una chiave per gestire in maniera più fluida e corretta anche la socialità con le altre persone. Questa secondo me è anche una chiave di lettura molto interessante perché come vedremo con la nostra ospite il Galateo appunto non è solo il saper apparecchiare in maniera elegante e corretta una tavola ma è soprattutto un modo di relazionarsi e di porsi nei confronti delle altre persone e direi che mai come in questo periodo c'è bisogno di gentilezza, di empatia, di... Eh, sapersi re- rapportare nella maniera più costruttiva e positiva nei confronti degli altri quindi è un appuntamento a mio avviso davvero interessante e durante il quale insomma invito anche gli ascoltatori a dirci la vostra opinione cioè voi come vivete come mettete in pratica no? le buone maniere nella vostra quotidianità e che cosa significa per voi? Tra l'altro oggi inizia il mese di dicembre, il mese tradizionalmente legato alle feste e quindi insomma è importante fare un excursus anche, anche su questo. Quindi Antonino lancia a te, se hai qualche domanda ce la puoi lasciare così ti risponderemo durante la diretta.
2: Sì, cosa si può fare davanti a quei tamarri che quando <ride> bevono alzano il mignolo? <ride> Otto. soprattutto perché uno non dovrebbe dire piacere quando stringe la mano a qualcuno e si presenta mm,
5: ottimo questa è una domanda molto interessante lascio però rispondere in diretta alla mia ospite perché non, non voglio rubare spazio quindi seguici perché ti rispondiamo sicuramente
2: allora grazie grazie cara carola Rossi noi ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili con la puntata creator del nostro abbonato Alessandro, eh, Alessandro Russo da Bologna, grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire, speriamo. Tra poco con gentilezza, Carola Rossi, la canzone d'amore con cui ci lasciamo è Il Mondo di Jimmy Fontana. Che dire di più che, insomma, il me- the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Carola Rossi e Antonino Danna, buongiorno.
5: A tra poco